Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute wieder mit in der Sendung ist äh, Frau Nadja Rossmann. Nadja, bist du hier mit in, in der Leitung? Einen schönen guten Abend. Nadja, es ist wieder soweit. Wir sprechen über die neueste Ausgabe unseres Evolve-Magazins. Und wieder mal, wir haben das die letzten Male auch gesagt, aber es trifft auch dieses Mal wieder in besonderem Maße zu, war es eine aufregende und eine herausfordernde Arbeit in den letzten drei Monaten, die neue Ausgabe von Evolve zu gestalten. Wir wollten über die Klimakrise dieses Magazin machen. Und die Klimakrise ist etwas, das uns alle einfach eine sehr reale, sehr tiefe Herausforderung betrifft. Und insofern war das natürlich auch eine Herausforderung für uns, das gemeinsam zu machen. Wie hast du die Arbeit an der Ausgabe der Evolve über die Klimakrise erlebt? Ja, also ich glaube, bei dem Thema, da, da wird einem nochmal so offenbar, was es wirklich bedeutet, in der Größe des Lebens zu stehen und daran teilzuhaben, dass das, was uns als lebendiger Lebensraum umgibt, gerade wirklich am Rande des Kollaps steht. Und das ist, wenn man das auf der Wortebene so zum Beispiel liest, auch in den Medien, dann begreift zwar ein Teil von einem, um welche Größendimension es da geht, aber gleichzeitig rutscht man halt auch sehr, sehr leicht dann in diese Rationalisierung hinein und versucht, Dinge zu verstehen, aber macht sie damit auch kleiner, damit sie überhaupt äh, logisch verstehbar werden. Und ich glaube, was wir mit dieser Ausgabe versucht haben, ist, uns da noch ein Stück weiter hineinzulehnen auch und all die Unvorstellbarkeiten, die mit Klimakrise eben auch verbunden sind, so ein bisschen ja vielleicht näher ranzuholen und uns, ich glaube, auch als Redaktionsteam selbst, dem noch mehr auszusetzen. In meiner Erfahrung nach ist es so, Artikel für Evolve zu schreiben, das, das geht nie an einem spurlos äh, vorüber. Also das ist eigentlich immer ein sich auch, selbst als schreibender Mensch diesem Thema so aussetzen, dass es auch manchmal wehtut. Aber ich glaube, dieses Mal äh, ja, sind wir noch einen Schritt weiter gegangen. Hm. Für uns war ja auch die Herausforderung, was sollen wir zum Thema Klimakrise sagen? Einerseits, du sagst es ja, es spricht jeder über die Klimakrise und es gibt äh, Menschen, äh, viele, äh, die wirklich berufener sind, äh, dazu auch wirklich informierterweise etwas zu sagen, was ist unser äh, spezieller Beitrag als Evolve, als Magazin für Bewusstsein und Kultur, wo wir etwas beitragen können, was auch relevant ist und was nicht irgendwie jemand anderer äh, besser äh, schreiben kann. Also es war schon mal eine Herausforderung, was ist ähm, unser spezieller Blickwinkel, der einerseits wirklich auch das, was wir an Arbeit versuchen, hier mit einbringt und andererseits, was für das Thema auch wichtig ist. Und wir sind da ziemlich bald in unseren Diskussionen auf eine Frage ähm, gestoßen, die uns dann auch eigentlich die ganze Zeit begleitet hat, nämlich die Frage, die, der Klimawandel, die Klimakrise, 
sind so eine existenzielle Herausforderung für den ganzen Planeten, für uns als Spezies, als Menschheit, aber auch für das Ökosystem des Planeten als Ganzes, ist das nicht etwas, was uns so tief herausfordert, dass es in einer gewissen Weise auch eine Art von Initiation ist. Und wir haben uns da so daran orientiert, dass so Initiationen in alten, alten oder älteren Kulturen immer auch Konfrontationen mit dem Tod waren, wo Initianten einfach durch eine Todesgefahr zumindest durch mussten. Und das war dann immer auch sozusagen der Übergang von einer bestimmten Form des Bewusstseins, der Identität zu etwas anderem, und wir dachten, vielleicht ist diese Herausforderung, gerade weil sie so real ist und weil sie einfach auch wirklich eine Todesbedrohung ist in einem gewissen Maße, etwas, was auch diese Qualität hat, dass es uns durchaus in einem initiatorischen Sinn herausfordert. Herausfordert, uns zu verändern. Und wenn es so etwas ist, wozu fordert es uns heraus? Und diese Frage da sind wir mit vielen Gesprächspartnern und vielen Gesprächen und auch in unseren Artikeln dann einfach nachgegangen, zu sehen, wir haben das ja am Titel des Magazins auch dann auch so beschrieben, Ende oder Wende, zwingt uns die Klimakrise zu einem Neubeginn. Und die Frage, ist das wirklich ein immanentes Ende und wenn ja, Ende von was? Und was heißt Wende hier eigentlich? Und wie fundamental muss diese Wende sein? Vielleicht ist es eine Wende, die uns als Zivilisation anspricht, dass wir ganz fundamentale Dinge hier ändern müssen, wenn wir der Todesbedrohung dieses Planeten, der ökologischen Todesbedrohung, aber auch der zivilisatorischen Todesbedrohung, zumindest unserer modernen europäisch, europäischen Kultur, begegnen wollen. Ja, und ich, äh, ich fand es zum Beispiel überraschend, dass viele der Menschen, die wir für diese Ausgabe gesprochen haben, dieses initiatische Thema auch nicht mit dieser unbedingt mit dieser Begrifflichkeit, aber der Dynamik nach genau das angesprochen haben. Weil die meisten äh, haben wirklich herausgearbeitet, dass das, wie, wie wir antworten auf diese Krise, dass das nicht mehr aus der Welt, in der wir gerade leben, kommen kann. Oder dass wir all diese Fragen, denen wir ganz konkret gegenüberstehen, nicht mit den Mitteln lösen können, die wir gerade jetzt zur Hand haben. Also mir kam gerade in den Sinn, dass, dass, das ist wie so ein Spiel über Bande. Wir müssen erstmal diesen so vertrauten Standort, mit dem wir es gewohnt sind, das Leben irgendwie geregelt zu kriegen, diesen Standort müssen wir erstmal äh, verlassen. Und einige unserer Interviewpartner haben das auch sehr äh, plastisch beschrieben, dass das auch wirklich so ein Heraustreten ist und äh, auch ein starkes Nicht-Wissen-Können ist. Und dass nur in diesem Prozess des Sich-Einlassens und auch ja sich dieser großen Dynamik von Leben ein Stück weit anvertrauen, dass nur das äh, der Ort ist, aus dem wirklich etwas Dienlicheres als das, was wir bisher zustande gebracht haben, überhaupt erwachsen kann. Und ich, ich finde das ganz wichtig, damit so auch innerlich im Hören ein bisschen äh, zu verweilen, weil so eine Feststellung Ende oder Wende, 
die, die zieht natürlich in einem selbst sofort danach, äh, dass man äh, so, so eine Frage beantworten möchte und äh, dass man am besten auch schon Gedanken zu der Art der Wende mit sich äh, trägt. Aber ich glaube, für diese Ausgabe ist es auch wirklich zentral, diese Lehre dazwischen, zwischen der Herausforderung und vielleicht einer möglichen Wende zum Besseren, dazwischen auch erstmal Luft zu lassen. Und auch, was auch zu so einer Herausforderung gehört, dem Nichtwissen einfach mal Raum zu geben. Weil das ist auch so etwas, was immer wieder in den Gesprächen hochkam, dass wir erstens einmal zulassen müssen, dass die Krise wirklich eine Krise ist. Und dass das eine, eine riesen existenzielle Herausforderung ist, das wirklich an uns ranzulassen. Man, man stellt das ja so leicht weg. Man muss ja kein Klimaveränderungsleugner sein. Aber so irgendwie es wirklich ranzulassen, dass äh, wir äh, als Weltgemeinschaft, lass es mich mal so formulieren, wirklich real in Gefahr sind, dass äh, es ähm, massive äh, Krisen geben wird. Und mit den massiven Krisen, das einerseits sind das die Krisen sozusagen der globalen Erwärmung selber, von ähm, dem äh, Klimaverschiebungen, die wir ja alle mitbekommen und die, ich würde mal sagen, eindeutig auch einfach mit der Klimakrise zu tun haben. Aber was oft auch nicht so direkt mitdiskutiert wird, dass bevor wir sozusagen hier den, den, die, die Hitzekrise haben, es auch eine riesen soziale Krise gibt, in die ja auch schon begonnen hat, weil viele der Flüchtlinge sind Klimakrisenflüchtlinge, weil die Wüsten der, Welten, der Welt sich ausbreiten. Und einfach mal das an sich ranzulassen, ist letztendlich etwas, was eine riesen menschliche Reife verlangt, weil einerseits die Vermeidung und andererseits die Panik und die Panikreaktion hier einfach so rechts und links liegen, wie kann man hier einen Weg gehen, wo man weder in die Vermeidung noch in die Panik geht. Und das ist dann schon auch eine Frage von, ich sag mal, spiritueller Dimension. Absolut. Also ich, ich habe das zum Beispiel selbst, weil ich ja meinen Artikel auch speziell über diese Frage, wie zum Beispiel Initiation in indigenen Kulturen praktiziert wird und was sie Menschen auch gibt. Ich, ich habe im Ringen äh, mit dem Schreiben gemerkt, wie, wie schwer es ist, nicht nur diese tatsächlich existenzielle Berührung an sich heranzulassen, sondern wie schwierig es auch ist, und das hast du eben schon so ein bisschen angedeutet, darüber dann auch zu sprechen. Weil ich glaube, wir haben irgendwie auch so in uns so ein Empfinden dafür, wie weit kann oder sollte ich gehen. Und erschütternde Dinge wirklich beim Namen zu nennen, das äh, ist in der heutigen Zeit, glaube ich, auch etwas, äh, was, wir, was nicht unbedingt Teil unserer Mainstream-Kultur ist. Ich habe vorhin noch mal ein bisschen in dem Interview mit Joanna Macy, der Grand Dame der Tiefenökologie, gelesen. Und die hat 
das war nur ein Randthema von ihr, aber die hat da was sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass sie findet, dass der Schmerz in unseren modernen Kulturen oft pathologisiert wird und dass zum Beispiel die Gesundheitsindustrie lieber einfach Psychopharmaka verschreibt, als dass wir anfangen, auch eine Kultur zu entwickeln, in der Schmerz gemeinsam erlebbar und äh, teilbar ist. Und ja, ich, ich habe beim Schreiben wirklich angefangen, diese Grenzen äh, selbst auch zu spüren und dass es Mut braucht, auch Grenzen zu überschreiten und wirklich ein Stück tiefer zu gehen. Ich habe Ähnliches ja auch in meinem Artikel versucht <lacht> mit einzubringen, wo ich äh, mich bezogen habe auf ein Radiogespräch, das ich jetzt nicht für diese Ausgabe vom Magazin gemacht habe, sondern für unser englischsprachiges Radio vor ungefähr einem halben Jahr, glaube ich, mit äh, dem äh, 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 Komplexitätsforscher Joe Brewer, der damals etwas gesagt hat, was mich sehr verblüfft hat äh, in seiner Einfachheit und mich auch sehr beschäftigt hat und was eben auch in der Gestaltung meines Artikels, aber auch im, im Nachdenken über das Thema selber, mich nicht mal losgelassen hat, nämlich, dass er gesagt hat, einerseits äh, über den globalen Kollaps, äh, äh, dass der globale Kollaps nicht kommen wird, äh, dass das irgendwie so eine äh, äh, falsche Fragestellung ist, ob jetzt der Kollaps kommt oder nicht, äh, weil seine Meinung, wir sind mitten im Kollaps und er hat als Vergleich hier einfach den Kollaps des, der römischen klassischen Zivilisation angesprochen und ähm, einfach die, den Punkt gesetzt, dass der Zusammenbruch äh, des antiken Roms nicht an einem Tag passiert ist, auch nicht in einem Jahr. Das war ein Zusammenbruch von 300 Jahren. Und die Menschen, die äh, diesen Zusammenbruch der römischen Zivilisation erlebt haben, die waren sich überhaupt nicht im Klaren, dass sie in der Mitte eines Zusammenbruchs waren. Aber äh, das Resultat war genau das. Es war der Zusammenbruch der römischen Zivilisation und dann einfach äh, Mittelalter und was einfach danach kam, Völkerwanderung. Und genauso hat mich aber äh, vielleicht noch mehr, der zweite Punkt, äh, betroffen gemacht und der verbindet sich mit dem, was du gerade gesagt hast. Er hat gemeint, die einzige Möglichkeit, wirklich äh, äh, damit umgehen zu können, mit diesem Kollaps, ist, äh, dass wir Lernen zu trauern. Hm. Und das klingt einmal eigentümlich. Äh, äh, warum ist Trauern äh, das Entscheidendste? Aber den Punkt, den er gesetzt hat, und der war für mich einfach so überzeugend, ist, ähm, solange wir nicht trauern, sind wir nicht wirklich in Beziehung mit dem, was gerade passiert. Wir haben vielleicht ein theoretisches Verhältnis, wir haben es zwar vielleicht analytisch verstanden, wir haben es intellektuell verstanden, aber als Mensch haben wir uns wirklich nur darauf eingelassen, wenn wir in der Lage sind zu trauern, wie viele Arten täglich uns verlassen. Also das Artensterben, was täglich hier passiert, was der Kollaps, der wirklich Tag für Tag sich ereignet, all die Verluste, all die Schmerzen, wenn wir dem nicht mit Trauer auf einer gewissen Weise begehen können, begegnen wir ihn eigentlich nicht als Mensch. Und das hat sehr viel zu tun mit dem, was du von der John Amese gesprochen hast, 
dass wir mit Schmerz nicht umgehen können, dass wir Schmerz einfach immer nur bedeuten, ausschalten wollen. Und das ist dann auch wirklich schon eine Tiefendimension und eine existenzielle Dimension des Umgangs mit der Klimakrise, dass wir, wenn wir uns als Mensch dem stellen wollen, eben auch Schmerz und Trauer zulassen müssen. Ja, es, also ich denke, es, das ist eine grundsätzliche Beziehungsfrage. Weil ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahrhunderten sehr daran gewöhnt, der Welt auch aus einer Beobachterhaltung und aus einer Gestalterhaltung zu begegnen, die innerlich distanziert ist. Also vieles in unserer Kultur dreht sich ja auch jetzt in der Debatte um die Klimakrise und äh, wie wir ihr konkret begegnen sollen, darum, dass wir versuchen, Dinge in den Griff zu bekommen. Sei es, dass wir CO2 Ausstoß berechnen und dann zu einer Formel kommen, wie sehr wir ihn reduzieren müssen. Das, das sind alles, das ist so ein Denken und eine Beziehung äh, der Kontrolle. Aber es ist kein sich aussetzen. Und damit möchte ich jetzt nicht sagen, äh, dass es obsolet wäre, sich über den CO2-Ausstoß Gedanken zu machen. Joanna Macy hat zum Beispiel in dem Interview auch gesagt, dass eben wirklich dieses sich bis ins Tiefste berührt zu führen, eigentlich der Beginn ist, der Krise wirklich zu begegnen. Weil sie sagt, ohne Unsicherheit sind wir gar nicht demütig genug und leer genug, um diese Überheblichkeit, die auch zwischen uns und einem anderen Verständnis unserer lebendigen Mitwelt steht, überhaupt diese Beziehung einzugehen. Und diese Beziehung und diese Beziehungsfähigkeit stand immer wieder von den verschiedensten Leuten, die wir hier gesprochen haben, äh, im Mittelpunkt. Und ähm, ich sage einfach mal vorweg für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, wir können dem überhaupt nicht gerecht werden, was äh, äh, wirklich diese Menschen hier in dem Magazin alles mit eingebracht haben. Ich glaube, dass das wirklich äh, so äh, wunderbar äh, tiefe und äh, äh, bedeutende Einsichten sind, das kannst du in, in, in 45 Minuten in einem Radio überhaupt äh, gar nicht darstellen, selbst wenn das jetzt unsere Absicht wäre, den Inhalt hier zu, zu referieren. Ich glaube, äh, diese Ausgabe ist wirklich zutiefst lebenslesenswert, äh, äh, weil sie ähm, so zum tiefen Nachdenken äh, provoziert, äh, was diese Klimakrise bedeutet. Eine der Provokationen ist ein ähm, eigentlich junger äh, deutscher Psychologe, der Stefan Hof, der gerade mit einem Buch rausgekommen ist über Klimapsychologie. Und ich hatte ihn ja auch schon hier im Radio und wir hatten auch darüber gesprochen. Und sein Ansatz ist eben auch unsere Beziehungsfähigkeit. Und er äh, spricht von etwas, äh, was er atmosphärisches Bewusstsein nennt. Und das fand ich schon sehr spannend, indem in er herausarbeitet, äh, dass unser modernes, unsere moderne Bewusstseinsverfasstheit einfach auch eine Verfasstheit der Isolation ist. Als Individuum, in unserem technischen Verständnis von Welt, wir kapseln uns ab von der Natur, wir kapseln uns ab von der Umwelt, wir, wir, wir bilden abgekapselte Identitäten, das ist Teil unserer psychologischen Realität. Und das ist auch Teil, so seine Analyse, des Grundes, warum wir überhaupt in der Lage sind, so eine Klimakrise auszulösen als Kultur. Und er sagt einfach, unsere Beziehungsfähigkeit ist die notwendige Antwort dafür. 
Aber wir brauchen eine Beziehungsfähigkeit in einer neuen Dimension, weil wir sind als Menschen gewohnt, mit unseren Umfeldern in Beziehung zu gehen. Aber mit der Erdatmosphäre als Ganzes in einer, in einer Weise in Beziehung zu gehen, dass wir das eben nicht nur sozusagen als eine statistische Realität wahrnehmen, wo einfach CO2-Werte ansteigen oder etwas, dem wir technisch begehen können, sondern dass wir sehen, da ist ein lebendiges Ganzes, das ist die Erde mit ihrer Atmosphäre und wir sind ein Teil davon, dass wir uns dem nicht nur denkend, analytisch, sondern empfindend, wahrnehmend nähern können, ist eine Bewusstseinserweiterung, die wir brauchen, um überhaupt die Klimarealität in einer Weise wahrzunehmen, die nicht nur in unserem Hirn stattfindet, sondern auch in unserem Herz und in unserer Seele. Ja, was ich bei seiner Arbeit so schön finde, ist auch, dass, dass er, ich würde es mal so ein spürendes Bewusstsein in eine Wahrnehmbarkeit bringt, weil es ist wirklich äh, mit diesem atmosphärischen Wahrnehmen werden, sind Beziehungen nicht mehr nur so lineare Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, sondern dieser dreidimensionale Raum und ja auch die Grenzenlosigkeit, die zum Beispiel hinter der Erdatmosphäre liegt, die, die fängt da so an durchzuscheiden und das, das ist für mich auch so ein bisschen so ein möglicher Standortwechsel, eben nicht mehr mit beiden Füßen nur auf dem Boden stehen zu betrachten, sondern sich dem auch äh, anheim zu stellen. Und dann, dann kommt man auf einmal auch in eine Berührung mit der Komplexität, die wirklich Leben und Leben auf diesem Planeten ausmacht. Und es ist aber eine andere Erfahrung von Komplexität. Das führt äh, vielleicht auch zu dem, was äh, die Arbeit von jemandem wie Nora Bateson, mit der wir auch gesprochen haben, ausmacht. Weil Nora Bateson ist äh, eine Systemforscherin, die Tochter von Gregory Bateson. Und sie versucht etwas zu vermitteln, was sie einen transkontextuellen Blick nennt. Das, das hört sich erstmal sehr, sehr abstrakt an. Aber was sie macht, der Prozess, den beschreibt sie als Warm-Data-Prozess. Und das meint, dass sie Menschen zusammenbringt, die damit beginnen, über ihre Erfahrungen im Leben zu sprechen. Zu einem ganz beliebigen Thema. Verschiedenste Menschen, die einfach anfangen, auch aus der Alltäglichkeit ihrer Leben über Dinge zu sprechen. Und in diesem Austausch tauchen dann auf einmal all diese Details auf, die Leben ausmachen und die wir aber in so einer eher linearen oder einer rein wissenschaftlich-rationalen Betrachtung überhaupt nicht äh, zu Gesicht bekommen. Und sie, sie beschreibt das sehr plastisch, dass das äh, wirklich eine sehr chaotische Wahrnehmung ist, weil dieser Prozess lebt einfach davon, tatsächlich zusammen zu sein, mit anderen und sich zusammen auf Leben zu beziehen. Und es, es gibt kein vorab definiertes Erkenntnisinteresse, sondern so wie ich sie verstehe, ist das immer wieder solche Erfahrungen machen und diese Erfahrungen teilen, fängt an, uns etwas mehr über die Komplexität unseres Lebens zu enthüllen. Und ich fand das sehr spannend, weil 
In der wissenschaftlichen Diskussion, die wir heute zur Klimakrise erleben, gibt es ein paar Faktoren, die immer wieder betrachtet werden. CO2-Ausstoß, die Temperaturerwärmung, das Ansteigen der Meeresspiegel. Und das, das hat alles so etwas Gradliniges und Greifbares. Aber wie unsere Komplexität des alltäglichen Lebens damit zusammenhängt, das ist was, was wir gar nicht begreifen können. Und ich, ich verstehe das, was Nora Bateson macht, auch wirklich als so einen Versuch, auch mit wissenschaftlicher Arbeit völlig neue Wahrnehmungskanäle zu eröffnen, dass wir eben so eine Art von transkontextueller Wahrnehmung überhaupt erst lernen können. Für mich war es auch spannend zu sehen, wie man durchaus auch die Klimabewegung auch kritisch begleiten muss. Weil du hast es auch jetzt mehrmals immer wieder angesprochen, es gibt eine gewisse Versuchung sozusagen hier auch mit der Berufung auf die Wissenschaft so eine gewisse Geradlinigkeit und Einfachheit und Berechenbarkeit und Fokussierung auf den CO2-Ausstoß reinzubringen, die, wenn man genauer schaut, vielleicht sogar mit Teil des Problems wird. Weil einerseits, glaube ich, ist es wichtig, gerade den Klimaleugnern mit Wissenschaft zu begegnen und hier einfach darzustellen, dass die dass hier Fakten passieren, die wichtig sind, auch wissenschaftlich darzustellen. Aber andererseits scheint es auch wichtig zu sein, zu sehen, dass unser ähm, wissenschaftlicher Blick auf die Welt äh, eine, eine Welt ist, die Dinge nur wahrnimmt, wenn sie in einer naturwissenschaftlichen Weise berechenbar sind. Und ich habe das ähm, in äh, meinem Artikel ähm, auch versucht, auf den Punkt zu bringen, äh, dass äh, wenn wirklich es nur mehr sozusagen um den CO2-Ausstoß geht, ähm, dann, und Teile der Klimabewegung sagen es auch so, wir vielleicht wirklich jetzt wieder Atomkraftwerke bauen sollten, weil die äh, CO2-Bilanz von Atomkraftwerken, die ist super. Äh, da kann man nichts dagegen sagen. Das aber, und das trifft dann einfach diese Komplexität zu, die du angesprochen hast, Atomkraftwerke ähm, nur dann äh, zumindest scheinbar sicher gemacht werden können, wenn wir wirklich die Gesellschaft militarisieren. Das heißt, wenn wir hier eine, eine hoch äh, äh, militarisierte Sicherheitsindustrie äh, anwenden, um äh, die AKW selber und dann auch noch den, den Atommüll für Jahrhunderttausende äh, zu bewachen, dass das äh, ein Eingriff in unserer Beziehung zur Welt mit, mit sich bringt, weil wir dann mit dieser militarisierten Welt leben müssen, um einfach äh, den Atommüll äh, sicher lagern zu können. Äh, das ist äh, eine andere Dimension als nur einfach CO2-Berechnungen. Also wenn man das so einfach nur auf diese Berechenbarkeit hinbringt, äh, kommt man das sehr vielleicht auch auf eigenartige Dimensionen oder eine andere, äh, ein anderes Beispiel, das ich gebracht habe, weil es für mich biografisch auch eine Bedeutung war, die österreichische Ökologiebewegung und auch die, die österreichischen Grünen hatten einen ihrer Anfangsimpulse in 
in den Kampf um die Donauauen östlich von Wien gebracht, wo es, wo es damals darum ging, ein neues äh, Donauflusskraftwerk äh, aufzubauen und die Donauauen einer der äh, wunderbarsten äh, und einer der, der letzten europäischen uh, urtümlichen Aulandschaften mit dem riesen Vogelparadies äh, einfach zu einem ja, äh, grün angestrichenen äh, äh, industriell genutzten Fluss umzugestalten. Wenn man jetzt rein sozusagen klimatechnisch das Ganze betrachtet, ist es nicht vielleicht sinnvoll, jetzt einfach ein industrielles Flusskraftwerk hinzustellen und die Donauhauen zu schleifen, einfach um das Klima zu retten? Die Artenvielfalt, das natürliche Biotop, all das, was Donauhauen sind, ist das wirklich so wichtig? Wenn wir, wenn wir nur auf dieser Denkweise der CO2-Berechnung uns einlassen, entgeht uns sehr viel und machen wir vielleicht äh, sehr viel kaputt. Da ist etwas, wo es auch so etwas wie Wissenschaftskritik braucht, um zu sehen, wie sehr wir beziehungsunfähig geworden sind mit einer Welt, die mehr ist als unsere technisch produzierende, wissenschaftlich rationalisierende Welt. Ja, und da, da schwingt auch in dem, was du beschreibst, Thomas, die äh, Gefahr mit, dass wir uns von der eigentlichen Lebendigkeit des Lebens völlig äh, abschneiden. Weil gerade solche Gedankengänge, wie wieder über Atomkraftwerke aus solchen kalkulatorischen Erwägungen nachzudenken, äh, die stülpen wieder das von uns schon separierte, von der Lebendigkeit separierte Denken, dem Problem, das daraus entstanden ist, über und äh, glauben, dass dadurch das Problem verschwindet. Und in unserer Ausgabe haben wir auch mit einigen Menschen gesprochen, die anfangen, von einer, aus einer ganz anderen Perspektivität mit diesen Themen zu sein. Einer davon, mit dem ja auch äh, du gesprochen hast, ist der Forscher für regenerative Kulturen, Daniel Christian Wahl. Und äh, der beschreibt zum Beispiel sehr, sehr anschaulich, dass Leben eigentlich immer Leben schafft. Und äh, dass die Arbeit, die er macht, versucht genau in diese Dynamik einen Zugang zu ebnen. Und vielleicht magst du zu diesem Gespräch ein bisschen mehr sagen, weil er hat auch eine, ein sehr, sehr schönes Bild gefunden für diesen kategorialen Unterschied, den wir da gerade angesprochen haben. Ja, wir haben halt, äh, dieses Bild, das er verwendet hat, äh, gleich auch zum Titel dieses Videos gemacht. Und äh, das heißt äh, schlicht und einfach, weil es... Ähm, da kommen wir wieder zum Thema Transformation und auch die Frage Initiation, was braucht es, wo stehen wir gerade, an welcher Schwelle stehen wir als, als, als Kultur. Und er hat einen Satz verwendet, wo er gesagt hat, wir müssen verstehen, dass ein Schmetterling sehr viel mehr ist als eine Raupe mit Flügel. Dass ein Schmetterling sehr viel mehr ist als eine Raupe mit Flügel, und wahrzunehmen, wie wir äh, die, die Zivilisation, die wir sehen, äh, gern einfach äh, Lösungen äh, finden möchten, die uns als Zivilisation nicht in Frage stellt, uns als Raupe nicht in Frage stellt. Aber wenn es hier wirklich um einen Übergang 
äh, in etwas Neues äh, geht, äh, müssen wir vielleicht auch in Erwägung ziehen, dass wir äh, als Raupe die Raupe sein lassen müssen, damit etwas Neues, nämlich äh, der Schmetterling, geboren werden kann. Er hat äh, dieses, äh, dieses Bild auch noch weiter, äh, 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 ist im Bild auch noch weitergegangen. Ich glaube, dass es in dem Interview gar nicht mit abgedruckt ist, indem er auch einfach beschreibt, dass in, in der Transformation von der Raupe zum Schmetterling das Immunsystem der Raupe die sich bildenden neuen DNA-Ketten des Schmetterlings anfänglich heftig bekämpft. Dass also das, das Alte hier diese neuen Zellformen des Schmetterlings in der Raupe eigentlich als Bedrohung erlebt und erst wenn sich die, die Zellketten des Schmetterlings langsam verketten in der Raupe, kommt es zur Transformation des Systems. Der Daniel Christian Wahl und ich, ich finde ihn wirklich als einen der Entdeckungen äh, dieses Magazins, äh, dieser Ausgabe von, von Evolve, ich fand äh, diesen, dieses Gespräch mit ihm unheimlich berührend und äh, unheimlich wichtig. Ähm, beschreibt auch einerseits mit einem großen Realismus, dass wir uns, uns darauf einstellen müssen, nicht unbedingt, dass jetzt alles runtergeht, aber dass die nächsten Jahrzehnte sehr, sehr schwierig sein werden. Und dass wir uns wirklich auch realistisch darauf einstellen, dass es sehr heftig zugehen wird und dass wir hier einfach mit einer sehr herausfordernden Zeit rechnen müssen für die nächsten Jahrzehnte. Gleichzeitig und das fand ich unheimlich ermutigend, sprach er und, bezeichnet, und hat es auch irgendwie gezeigt, dass das andere, jetzt in dem Bild gesprochen, die, die, die neuen Zellen des Schmetterlings schon äh, sich auf verschiedenste Weise zeigen. Und er spricht von regenerativen Kulturen, äh, regenerative Kulturen, die eben mehr sind als nachhaltig, sondern Kulturen, wo im Kleinen Menschen äh, Umgangsformen finden, wo sie in ihrer Umwelt nicht nur keinen Schaden zufügen, sondern äh, Landwirtschaftsformen, Wirtschaftsformen, äh, im Kleinen auch gesellschaftliche Formen finden, die das Leben fördern. Und äh, seien das jetzt ähm, Eco-Village-Strukturen, seien das äh, lokale Initiativen wie Transition Down, es gibt unheimlich viele Initiativen, und das hat er erforscht, die sozusagen unter der Wahrnehmungsschwelle hier schon etwas vorwegnehmen, wie menschliche Kreativität ähm, nicht nur technisch äh, verheerend letztendlich sein kann, sondern wie hier eine neue regenerative Form von Kultur entsteht. Wobei ich das jetzt falsch gesagt habe, der Punkt, den er wirklich auch gesetzt hat, es geht nicht um eine regenerative Kultur, sondern einer der zentralen Einsichten ist, das müssen ganz verschiedene sein, weil an allen Orten der Welt müssen diese regenerativen Kulturen auf die spezielle Qualität des Ortes reagieren, wo sie sind. Das heißt, Teil dessen ist, dass es keine universelle Kultur geben wird, sondern dass es eine, eine Vielzahl von regenerativen Kulturen gibt, die er beschreibt und dessen Forschungsarbeit, seine Forschungsarbeit dahin geht. Ich fand das unheimlich inspirierend und unheimlich beeindruckend, was er da an Arbeit hinlegt. Ja, und das, das, das bricht auch so ein bisschen zum Beispiel dieses Denken auf, dass 
in der momentanen Zeit viele Menschen einfach die Erwartung haben, die Politik möge doch durch entsprechende Gesetzgebung, durch entsprechende Entscheidungen einfach einen Rahmen schaffen, dass wir irgendwie umsteuern können. Und äh, das führt mich so ein bisschen zu dem Gespräch, was wir mit äh, Karen O'Brien hatten, die ja Klimawissenschaft betreibt, aber die eben äh, sehr die sozialen und kulturellen Aspekte dabei betrachtet. Und sie gehört zum Beispiel zu jenen, die wirklich sagen, Politik kann die Veränderung nicht verordnen, sondern die Veränderung fängt damit an, dass Menschen sich verändern. Und das, was Daniel Christian Wahl mit seiner Arbeit auch zusammengetragen hat, das zeigt auch so ein bisschen, welche Möglichkeiten des Enablings es gibt. Nämlich eigentlich soll, können wir alle an dem Ort, wo wir gerade stehen, in dem Kontext, in dem wir leben, unsere Fühler ausstrecken, wo denn mögliche Veränderungspotenziale sind. Und das nicht als was Gedachtes, sondern als was äh, Ausprobierendes. Ich fand das sehr interessant, weil Karen O'Brien hat äh, in dem Interview erzählt, dass sie mit ihren Studierenden gerne eine Übung macht und sie einlädt, sich selbst für ihr Leben für 30 Tage eine Challenge zu suchen. Etwas mit äh, einer Veränderung, durch die sie vielleicht ihr Leben nachhaltiger gestalten. Und das, äh, ich würde es mal nennen, als ein Forschungsprojekt zu betrachten. Also ihr geht es gar nicht vordergründig darum, dass jemand sagt, ich fahre zum Beispiel jetzt vier Wochen lang nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit, sondern mindestens genauso wichtig äh, ist es ihr, dass die Menschen anfangen, auch die Begleitumstände, der Veränderung, mit denen sie sich beschäftigen möchten, besser wahrzunehmen. Wenn man dann bei dem Beispiel mit dem Fahrrad bleibt, dann kann man zum Beispiel sagen, ja, im Winter ist es vielleicht zu kalt. Oder was mache ich, wenn ich dann morgens durchgeschwitzt auf der Arbeit stehe, aber es da keine Duschen gibt. Und was ich an diesem experimentellen Herangehen so interessant fand, war, dass äh, eben nicht versucht wird, erst etwas zu durchdenken, und dann schematisch alle möglichen Lösungen dafür anzuwenden, sondern dass von der Erfahrung kommend auch Dinge auf ihre Praktikabilität hin erfahren werden können. Und dass man nur durch dieses Ausprobieren auch zum Beispiel mögliche Schwachstellen findet. Und also auf mich hatte das Lesen dieses Interviews auch etwas unglaublich Ermutigendes, weil sie sagt zum Schluss selber, wenn wir alle anfangen, auf diese Weise zu forschen, dann kann Veränderung anfangen äh, zu greifen. Und das, das ist dann, glaube ich, auch etwas, was uns aus dieser Hilflosigkeit, die ja auch viele Menschen empfinden, ein bisschen herausholt. Dieses zu sehen, wir selber sind Teil dieses lebendigen Systems und wenn sich da ein bisschen was verändert, dann hat das äh, auch Auswirkungen auf das Ganze. Ich, ich fand Ihre experimentelle Herangehensweise auch unheimlich inspirierend, weil sie, glaube ich, in dem Gespräch auch wirklich darstellt, dass das nicht einfach nettes Vierlefanz ist, sondern wirklich gesellschaftliche Dynamiken auslöst und sie einfach aus ihren Erfahrungsraum einfach Beispiele bringt, wie solche anscheinend rein individuellen Aktionen oder Veränderungen 
letztendlich äh, so Ripple-Effekte haben, mhm. die äh, wirklich äh, größere gesellschaftliche äh, Dimensionen auslösen. Das, ich fand das sehr ermächtigend, einfach mhm. das reinzulassen, wie sie das schildert und auch sehr glaubwürdig. Und gleichzeitig möchte ich das mit einem anderen Gespräch ergänzen, mit dem Philipp Clayton, der ähm, ein US-amerikanischer Prozesstheologe, der sich aber jetzt ja äh, der Erforschung von neuen ökologischen Gesellschaften, äh, Gesellschaftsmöglichkeiten äh, widmet und der als, äh, als spiritueller Mensch, als, äh, als, als, als Theologe, so diese zwei Dimensionen, äh, sozusagen die individuelle Dimension, wobei er durchaus einerseits das Potenzial, aber auch den Umgang mit der Angst, den Umgang mit dem Panikfaktor, äh, den wir angesprochen haben, äh, angesprochen hat, wie wir hier wirklich äh, eine spirituelle Reife entwickeln können, um hier eben weder in die Vermeldung äh, noch in die Panik zu gehen, aber andererseits auch darauf pocht, und das fand ich spannend, äh, dass äh, diese Krise auch eine gesellschaftliche Krise ist, auch eine Krise eines Gesellschaftssystems, eines Wirtschaftssystems. Er spricht es auch als Kapitalismus an und äh, er, äh, er beschreibt, wie wir auch nicht vermeiden dürfen, äh, dass es gesellschaftliche Konsequenzen braucht. Es braucht auch politische Rahmenbedingungen, die wir setzen. Es braucht auch einen politischen Diskurs, den wir haben. Es braucht auch einen politischen Diskurs äh, über die Entwicklung unseres Wirtschaftssystems, das hier offensichtlich äh, äh, tief damit beteiligt ist, äh, wie äh, wir gerade den Planeten an die Wand fahren. Und einfach hier einfach auch ähm, diese gesellschaftliche Dimension mit äh, in der Perspektive zu haben, ohne, das ist ihm auch wichtig, und sogar entscheidend, Feindbilder aufzubauen. Wie kann das gelingen, das ist eine Herausforderung, also diese gesellschaftliche Dimension, diese individuelle Dimension auf eine Art und Weise gemeinsam anzugehen, ohne in Schuldzuweisungen, aber auch ohne Dinge und in Schuldzuweisungen zu verfallen, aber auch ohne Dinge unter den Teppich zu kehren. Und ich fand, da hat er sehr, sehr spannende Denkansätze, wie das notwendig ist und wie wir auch gemeinsam darüber nachdenken müssen, wie wir das erreichen können. Ja, und ich, ich glaube, als, als Hintergrund des Ganzen kommt da dann auch die Frage ins Spiel, wie wirklich unsere, wie wir künftig unsere Beziehung zu diesem größeren Unverfügbaren auch neu gestalten können. Weil ein Teil der Krise ist ja zum Beispiel auch, dass wir getragen von Wissenschaft, von Kognition, von Säkularismus, dieses tiefere Verständnis, was, was es eigentlich bedeutet, ein Lebewesen in etwas schier äh, Unermesslichem zu sein, das, das haben wir äh, völlig verloren. Und da haben wir in dieser Ausgabe auch noch einen interessanten Zeitgenossen aufgestöbert, und zwar den Satish Kuma. Der ist seit Jahrzehnten ein ökologischer Vorreiter. Er hat zum Beispiel auch in Großbritannien das Schumacher College gegründet. Das ist eine Ausbildungsstätte, die in sehr praktisch orientierten Studiengängen Menschen Nachhaltigkeit erproben lässt. 
Und ich glaube, Daniel Christian Wahl hat auch äh, eine Zeit lang dort studiert. Und Satish Puma als ehemaliger Jane-Mönch und äh, eben auch in all diesen Nachhaltigkeitsthemen bewanderter Gründer dieses Colleges, der spricht zum Beispiel von einer neuen Dreiheit der Transformation, wo Erde, Seele und Gesellschaft, im Englischen klingt es schöner, sieht Soil and Society, wie wir eben das auch wieder zusammen als einen Erfahrungsraum wahrnehmen und beleben können, damit diese Einseitigkeiten, die ja fast schon zum Zerschneiden unserer Beziehung zu unserer lebendigen Mitwelt geführt haben, dass diese Einseitigkeiten sich wieder in was Größerem finden können. Am Ende unseres Gesprächs würde ich gern zurückkommen zu dem Anfang unseres Gesprächs. Und ähm, zumindest meine Erfahrung mit all diesen Interviewpartnern, die wir hatten und all diesen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, ist schon, wie sehr diese Krise, diese Klimakrise uns als Zivilisation, als Menschen radikal in Frage stellt. Und eine der Herausforderungen ähm, beim Schreiben dieses Magazins und ich denke auch, es wird eine der Herausforderungen der, beim Lesen dieses Magazins sein, ist äh, dieses äh, Infragestellen auszuhalten auszuhalten und nicht einfach in, 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 sich in Gewissheiten zurückzuziehen, weil ich glaube, eine der, der, der großen Herausforderungen, aber auch eine der großen Chancen dieser Krise ist, dass wir in einer tieferen Weise herausgefordert sind und in Frage gestellt sind, als wir uns normalerweise zulassen, in Frage gestellt zu werden. Und dadurch kann auch eine tiefere Veränderung möglich werden, wenn wir gemeinsam hier uns dem stellen. Und Daniel Christian Wahl und andere haben hier wirklich auch schon die Perspektiven des Neuen hier mit reingebracht. Aber einfach mal zuzulassen, dass wir in einer Situation sind, wo wir wirklich als Planet nicht, weiter, nicht wissen, wie es weitergeht. Dass wir uns der Dramatik der Situation stellen müssen, ohne hier auch in die Falle der Hoffnungslosigkeit zu gehen und hier die Kraft aufzubringen, aus dieser tiefen Fragestellung vielleicht uns auch neu zu erfinden. Und das ist eine kollektive Aufgabe, wo ich auch einfach hoffe, dass die Gespräche, die wir mit dem Magazin auslösen, also die Gespräche in den Evolve-Salons oder über wo, wo auch immer, hier diese Gespräche weiterführen, über das hinaus, was wir in dem Heft gesetzt haben, weil wir gemeinsam, ich glaube, als, als, als Kultur, als Gesellschaft äh, diese Dialoge führen müssen. Wenn uns das gelingt, äh, dann gelingt vielleicht Transformation und dann ist das, was wir hier als Krise erleben, wirklich auch eine Initiationskrise. Das ist zumindest die Lichtseite äh, dieser Situation, ohne die Schattenseite hier verleugnen zu wollen. Ja, ich, ich finde es schön, dass du zum Schluss auch nochmal diesen Bogen spannst, dass im Prinzip ein Heft wie dieses nichts ist, was man versuchen sollte, einfach alleine für sich mit der Lektüre im stillen Kämmerlein zu verdauen, sondern dieses Thema ruft danach auch, ja, die, die eigenen Erfahrungen ins Gespräch zu bringen, zu teilen und damit 
ja auch etwas in die Welt hineinzusenden oder resonieren zu lassen. Und in diesem Sinne freue ich mich auch sehr äh, auf die Evolve-Salons, ja. weil das, das ist genau der Raum, wo auch dieses, diese erste Erfahrung weiterleben kann. Wir sagen das immer wieder, aber ich möchte es trotzdem auch jetzt sagen. Ähm, äh, unsere Intention ist hier nicht Antworten zu finden, sondern an, einen Anstoß zu geben. Einen Anstoß zu geben, damit wir diese Dialoge weiterführen können, weil die Kreativität, die es braucht, die können wir nur gemeinsam entwickeln. Insofern ist die ganze Idee des Evolve-Magazins und der Evolve-Salons einfach hier Menschen zusammenzubringen, die uns etwas anstoßen, damit wir gemeinsam die kreative Kraft aufbringen, das neu zu denken, tiefer zu gehen, weiter zu gehen und dadurch vielleicht gesellschaftliche Prozesse auszulösen. Wenn das gelingt, dann war das eine erfolgreiche Ausgabe von Evolve und ich hoffe sehr, dass sie das ist. Ja, auf jeden Fall wünschen wir viel Inspiration bei der Lektüre. Absolut. Nadja, herzlichen Dank und allen Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank und einen schönen Abend.